0: El mensaje de hoy se titula ¿Cómo le explicas a Dios? ¿Cómo le explicas a Dios? Hoy todos los medios de comunicación, las redes sociales, ¿no? Saludan con un feliz día a todas las madres del Paraguay Es un lindo deseo, ¿eh? Pero si hablamos con la verdad Diríamos felicidades a las madres Cuyos hijos la honran, porque como un hijo drogadicto o un, un hijo delincuente, como una hija rebelde que anda en una relación de adulterio, pueden hacer feliz a sus madres. Yo, yo a veces pienso, yo ¿cómo puede hacerte feliz una, un, un hijo que te hace infeliz? ¿Cómo, cómo se puede congeniar eso, no? ¿Cómo pueden decir, cómo puede decirle un hijo a su mamá, felicidad de mamá, si la hace infeliz y desdichada? ¿Cómo? Si pensamos bien, ¿no? Si pensamos con la verdad. Mejor sería que con sinceridad le diga, mamá perdóname por no honrarte y hacerte infeliz. ¿no? Eso sería mejor, ¿no? Sería hablar con la verdad Hace unos días me decía una señora Por algo que publiqué Usted está incitando a los hijos A que no feliciten a sus mamás Porque ellas merecen que sus hijos Las feliciten Aunque sean malvados Pero si te pones a pensar ¿Qué sentido tiene Que te felicite la persona Que te hace infeliz? Ahora, que una mamá le ame a su hijo malvado o a su hija malvada, sí es correcto. Aunque ellos la hagan infeliz. Sí es correcto. Dios nos amó a nosotros a pesar de que éramos pecadores, dice. Nosotros podemos amar a las personas que nos hacen la vida imposible, y podemos hacerlo. Porque somos cristianos, ¿no? Y en realidad yo conozco a muchas mamás que no son felices con sus hijos. Aunque, la, aunque ellos le, lo nieguen, ¿no? O ellas lo nieguen. O, o no quieran verlo, ¿no? Miren lo que dice Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10, versículo 1. Proverbios 10, versículo 1. En la nueva traducción viviente dice así. Un hijo sabio, o una hija sabia, ¿no? trae alegría a su padre. Un hijo necio trae dolor a su madre. Y Proverbios 17.25, Proverbios 17.25, en, en la palabra de Dios para todos dice así. Un hijo bruto causa vergüenza a su, a, al papá. Un hijo bruto causa vergüenza al papá. Y tristeza. Dolor y tristeza a la mamá Un hijo necio, ¿no? Causa vergüenza al papá Y dolor y tristeza a la mamá Yo fui un hijo malo Durante toda mi juventud Y gran parte de mi vida adulta Pero mi mamá siempre me dijo Que yo era bueno Yo no sé si hay madres que son así también yo la hacía sufrir, ¿eh? pero nunca ella me, me dijo nada. Nunca me dijo, mi hijo, vos me haces sufrir a mí. Nunca me dijo. Pero yo hacía sufrir a mi mamá. Y fui un hijo malagradecido también. Porque olvidé su amor y los sacrificios que hizo para cuidarme. Porque yo era un niño enfermizo. Hasta los siete años por ahí. Olvidé su abnegada dedicación, sus desvelos y angustias por darme una vida mejor, a pesar de su pobreza, aunque nunca ella me reclamó. Olvidé su amor incondicional de mamá cuando creí que podía valerme por mí mismo. Fui un hijo muy malo porque olvidé que ella lavaba ropas, ropas ajenas para ayudarle a, a mi papá para que podamos tener un plato de comida en la mesa. Olvidé que ella no se compraba ropas para que yo pudiera tener ropa decente, o comprarme un uniforme para el colegio. Olvidé que siendo ella analfabeta, ella no sabía leer ni escribir, hizo muchos esfuerzos para que yo pudiera estudiar. Olvidé que se privó de todo. Y que me dio los mejores años de su vida para que yo pudiera tener lo que ella nunca tuvo. Y le fallé muy grande. Porque no la valoré ni la honré como un hijo debe honrar a su madre. Ahora, ¿cómo yo le explico eso a Dios? ¿Cómo le explico? No tiene explicación, ¿no? ¿Qué es lo que le voy a decir a Dios? En Proverbios capítulo 15, versículo 20, Proverbios capítulo 15, verso 20, en la Reina Valera actualizada dice así. El hijo sabio alegra al padre, pero el hombre necio menosprecia a su madre. Yo menosprecié a mi mamá, pero ella siempre me dijo que yo era un buen hijo y yo le creí. Y quizás fui un buen hijo durante mi niñez. Pero a partir de los 15 años más o menos, mi conducta cambió. Y me convertí en un hijo egoísta, insensible e indiferente a los sufrimientos y a las necesidades de mi mamá. Las veces que volví a casa de madrugada, luego de alguna farra, y la encontraba despierta junto a la ventana y le preguntaba mamá, ¿qué es lo que está haciendo acá? ella me decía, nada amigo, me levanté nomás temprano pero en realidad ella no podía dormir pensando que algo malo me podía pasar en mis andanzas y fueron muchas las noches de desvelo mientras yo me iba a pecar porque eso es lo que hacía al salir de noche ¿Qué es lo que uno va a salir a hacer de noche? Voy a salir a pecar, ¿no? Eso hacía Ahora, ¿cómo puedo explicarle a Dios Toda esa indiferencia e insensibilidad por mi madre? No puedo explicar Yo no fui un delincuente, ni un borracho Ni un drogadito, jamás probé drogas Nunca anduve con prostitutas no fui un vago, ni un aragán. Fui un buen estudiante, aplicado y responsable. Y aprendí a trabajar desde muy joven. Pero era un mal hijo. Solo que yo no lo sabía. Porque fui insensible y no valoré a mi madre como se merecía. Ni le honré como debía. Nunca me interesó saber de sus penas. De sus deseos y de sus sueños ¿Cómo puedo yo explicarle a Dios El haber sido un hijo tan malo? No tengo excusas Solo puedo arrepentirme, ¿verdad? Lo único realmente bueno que hice por mi mamá Fue llevarla a Cristo en sus últimos años un día, unos meses antes de que ella partiera de este mundo Le dije Mamá perdóname porque fui un hijo muy malo ¿Por qué yo le dije eso? Porque Dios me mostró que era malo Por eso no sino Si no, yo nunca iba a saber que era, era tan malo Yo no tomo Yo no ando No, no soy un vago no, soy, no, no le digo grosería a mi mamá No le maltrato de palabra ¿verdad? Yo era un hijo bueno verdad Entre comillas yo, mi mamá me decía, yo creía que era bueno. Pero cuando yo conocí la verdad, supe que era malo. Y muy malo. Entonces, estando ahí en la cama, en su, en su enfermedad, yo me acerco a ella y le digo: Mamá, perdóname, porque fui un hijo muy malo. Nunca valoré todo. Todo lo que hiciste por mí. Nunca te honré como dice la Biblia, ni te amé como vos mereces. Y ella me contesta llorando. ¿Por qué mi hijo me decís eso? ¿Por qué es lo que quebrantás mi corazón? Me dijo. Nunca me dijo ella cuando era un vago, andaba por ahí, ¿verdad? Nunca me dijo eso. Pero ahí en ese momento me dijo ella. ¿Por qué es lo que quebrantás mi corazón? Me dijo. Vos siempre fuiste un hijo bueno para mí. Ah, ese para mí me hizo entender. Todos los hijos son buenos para sus madres, ¿verdad? Aunque sean malos, ¿no? Bueno, ahí yo le entendí a mi mamá. Para mí siempre fuiste bueno, me dijo. Entonces le respondí, mamá, ¿sabes por qué vos me decís eso? Porque nunca quisiste ver mi maldad. Porque vos decías que me amabas demasiado. Por eso nunca me dijiste mi maldad. Por eso vos solamente me querías ver como un buen hijo. Repito, todos los hijos son buenos para sus madres. Y todos los hijos son buenos en el día de la madre. ¿Eso no es cierto? Y ese ha sido el problema de muchas mamás de antes. No sé si las mamás de ahora también son así. Cometen un grave error cuando no quieren ver la maldad de sus hijos. Cuando callan por amor. Como lo hizo mi mamá. O como otras mamás que por un amor mal entendido justifican y encubren. Las faltas de sus hijos. Y hasta los defienden. Cuando cometen crímenes. Mi madre no le conoció a Cristo. Sino hasta muy tarde. Por eso ella no pudo. Comprender mi maldad. No conoció. El amor de Dios. A tiempo. Por eso me consintió. Y no pudo criarme. Con la disciplina. La y la amonestación del Señor como dice Efesios capítulo 6 versículo 4. La verdad es que todos los hijos consentidos son malos. Hasta que por la gracia de Dios creen en el Evangelio. Se convierten en nuevas criaturas y ahí Dios les muestra su maldad. Esa es una evidencia. De haber nacido de nuevo Lo primero que Dios te muestra Es tu maldad ¿Para qué? Para que te arrepientas Si alguien cree que es un buen hijo Una buena hija Si alguien se cree bueno No nació de nuevo, No es todavía cristiano Es imposible eso El hijo o la hija Si son consentidos Nunca podrán ver su maldad Lo peor que vos podés hacer como mamá Es cubrir los pecados Es no decirle a tu, a su, a tu hijo A tu hija su maldad Es lo peor que puede hacer O le encubrís su maldad Le consentís Y le estás perdiendo a tu hijo Esa es la verdad Miren lo que dice Proverbios 29 Versículo 15 Proverbios Capítulo 29 Versículo 15. Dice lo siguiente. Ya leen la, la Biblia de las Américas, dice. La vara y la reprensión dan sabiduría. Qué interesante, ¿no? Creo que vamos, vamos a hablar con la verdad, ¿no? La vara y la reprensión dan sabiduría. ¿Qué pensamos normalmente? ¿Qué es lo que da sabiduría? El estudio, ¿verdad que sí? Yo creo que mi hijo sea inteligente, ¿verdad que la sé estudiar? Qué raro que acá la Biblia dice otra cosa. Qué notable, ¿no? La vara y la reprensión dan sabiduría, dice. El castigo y la reprensión con la verdad, ¿no? Eso es lo que está diciendo aquí. Y después dice, pero el niño consentido o la niña consentida, ¿no? Avergüenza a su madre, dice. Repito, el niño consentido avergüenza a su madre ¿Cómo puede un hijo, una hija, decir que ama a su mamá si le hace sufrir? ¿Verdad que es contradictorio eso? ¿No? ¿Cómo una madre que tiene un hijo, o una hija que la maltrata, que es un insensible, insens una, una, una chica insensible, no? que es desobediente, mentiroso y rebelde, puede creerle cuando este o esta le dice que le ama. ¿No? ¿Cómo puede? Pero una mamá cree a veces, él, él, su, mamá, su hijo su, él le maltrata, le, le hace sufrir, pero ella igual cree cuando le dice que le ama. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? ¿Alguna vez pensaste en eso? Sin embargo Hay mamás que sí creen E hijos que también creen Que le aman a su mamá Aunque le estén matando de quebranto Pero ambos están engañados Ambos no conocen la verdad Por eso actúan de esa manera Ahora ¿Cómo se identifica A una persona que ama de verdad? ¿Cómo uno puede estar seguro de eso? ¿Cómo uno puede decir que ama de verdad? Que una persona ama de verdad. En Primera de Corintios capítulo 13. Versículos del 5 al 6. Primera de Corintios capítulo 13. Versículos del 5 al 6. Dice en la Reina Valera 60. Habla aquí del amor. Y dice. Que el amor no hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese es el amor, ¿no? Esta es la verdad sobre el amor. Es decir, un hijo, una hija que hace sufrir a su mamá, está haciendo algo indebido. Pero el amor no hace nada indebido. Pero hacerle sufrir a una persona que a vos te ama es algo indebido, ¿no? Por consiguiente, no puede decir que la ama. Está mintiendo, ¿no? Si tu hijo o tu hija son egoístas, injustos y desobedientes, aunque te digan todos los días, mamá, yo te amo, está mintiendo. Están mintiendo. Hace un tiempo, me escribió una mamá y me dijo, pastor, mi hijo me está matando me, me me, hace sufrir yo no sé más qué voy a hacer con él Dice hace dos días para que no duermo está mal dice está mal, linda, me dice. Está mal con, con su papá y yo tengo miedo eh, creo que le quiere matar a su papá eh. no sé yo si dice de, de verdad o no pero eh, no aguanto más y le dije puedo hablar con tu hijo me dio su teléfono Y le llamé por teléfono, ¿verdad? Le dije Fulano de tal ¿verdad? ¿Qué pasa contigo? Me contó una historia ¿no? Y le, me dijo yo Le odio a mi papá ah, Quiero que se muera mi papá Está bien ¿Y a tu mamá? No, yo le amo a mi mamá me dijo, Le amo demasiado, yo no soy capaz mira, yo a mi mamá le tengo así me dijo. Con, mi mamá, con mi papá no hay problema Yo le dije, ¿sabes qué? ¿Tu papá? A lo mejor no sé cómo anda Le dije con, con el tema de tu odio Pero a tu mamá le estás por matarle ¿Vos sabías que tu mamá no duerme? más? ¿Vos sabés el, el sufrimiento que le está causando a tu mamá? No, pero yo allá no le voy a hacer nada <ríe> Espera un ratito Estás mintiendo. ¿Cómo que no le haces nada? Te digo, le estás matando de quebranto. Ella ya no quiere más vivir por tu culpa, le dije. Me dijo, pero yo le amo, mejor Es mentira, le dije. El día que, le, que deje de hacerle sufrir a tu mamá, ese día vas a decir con verdad que le amas. Pero ahora estás mintiendo. Pues te digo, si tu hijo te hace sufrir, no te ama. Yo no sé si acá hay mamá que puede soportar eso Mi mamá lloró Mi mamá no aceptó que yo era malo Y que yo no le amaba No aceptó ella de mí Porque ella no quería aceptar eso Yo no sé si vos podés aceptar Que tu hijo te haga sufrir Y que vos digas Mi hijo no me ama Mi hija no me ama ¿Saben una cosa? El amor se demuestra no con palabras, sino con hechos. Si mi hijo me ama, si mi hija me ama, me tiene que demostrar a mí. ¿Me entiende? La palabra, Las palabras tienen que ir ya como agregado nomás ya. De lo que realmente ellos demuestran. Si mi hijo no me demuestra que me ama, yo no voy a creer una sola palabra que me diga. No voy a creer. Por eso, si vos, le si vos le consentís a tus hijos Especialmente en la adolescencia Y no querés ver lo malos que son Solo ves sus virtudes, sus talentos Vas a justificar sus errores Y no le vas a poder disciplinar Como dice la Biblia Ahora, ¿qué significa consentir? Consentir es permitir a un hijo o una hija o a una persona subordinada que actúen a su gusto, sin corregirlos, o castigarlos en caso de reincidencia. Ya habrán escuchado más de uno decir, si sus padres no le hubieran consentido tanto, no sería tan mal educado. ¿Verdad? Ya escuchaban por ahí eso, ¿no? Miren lo que dice Proverbios capítulo 29 Proverbios capítulo 29 Versículo 15 Proverbios 29, 15 En la nueva traducción viviente dice Disciplinar a un niño produce sabiduría Disciplinar a un niño produce sabiduría Quiero decirle algo a las mamás La papá también, pero a la mamá, ¿eh? porque hoy es su día, ¿no? Quiero decirle algo, si vos le, le amas a tu hijo o a tu hija, tenés que disciplinarle de chiquitito, porque eso dice produce sabiduría. Dice. ¿Quién es la mamá que no quiere que su hijo o su hija sea sabio, sabio, verdad? Todo, ¿no? Entonces, si le amás, tenés que disciplinarle desde pequeñito, dice. Y le, le, le voy a explicar más, más adelante por qué. Vos tenés que saber también cómo es un niño. Le voy a explicar enseguida. Disciplinar a un niño produce sabiduría. Pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. La segunda vez que la Escritura repite eso, ¿no? Un niño sin disciplina avergüenza a su madre. No está diciendo a lo mejor. Lo dice, lo afirma la palabra acá, ¿no? Entonces, si sabes que tenés que disciplinar a tus hijos, pero decides consentirlos, ¿cómo le explicas a Dios que permitas que te avergüencen con su mala conducta? ¿Cómo después le explicas a Dios eso? ¿Cómo le explicas a Dios que tus hijos, que no quieras ver el pecado de tus hijos, ni disciplinarlos? ¿Cómo le explicas a Dios ¿Cómo le explicas a Dios que no te importe si no te honran? ¿Cómo le explicas a Dios que lo sigas consintiendo? Conociendo la verdad. Otra pregunta. ¿Querés que tus hijos te hagan feliz? Lógico, sí, ¿verdad? La única manera es disciplinándolos desde niños. Proverbios 29, 17. Proverbios, capítulo 29, verso 17, dice lo siguiente. En la nueva versión internacional. Dice, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad. Te dará muchas satisfacciones. Ahí está. Disciplina a tu hijo, dice el nuevo. ¿Cuántas veces ya repetimos eso? Eh? Y te dará tranquilidad. Te dará muchas satisfacciones. Y Dios nunca miente, hermano. Es así. Una madre cristiana no necesita que sus hijos la feliciten en su día. Lo que ella necesita es que sus hijos le hagan feliz con su conducta cada día. Eso es lo que necesitan. ¿De qué sirve que hoy como un gran asado te hacían muchos regalos y después andas con hijos que te hacen sufrir cada día? ¿Verdad? No tiene sentido. Pero para que eso sea realidad debe confrontar a sus hijos con su maldad. Todas las veces que pecan y cometen necedades mientras vivan bajo el mismo techo. No importa si tienen 5 años o 40 años de viviendo contigo, tenés que confrontarle con su pecado aunque no le guste. No, ya soy grande, ya, yo ya sé mi vida. No, 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 espera un ratito. No, mientras viva bajo mi techo. Vos sos mi hijo, viví acá Yo te tengo que decir tu maldad Te tengo que decir tu pecado ¿Entiendes? Porque ese es el trabajo del papá y de la mamá también verdad. Ese es el trabajo Porque si los hijos crecen sin disciplina Si son consentidos por sus padres Les harán sufrir mucho con sus necedades y su mala conducta les van a crear muchos problemas y les van a amargar la vida. Les aseguro que será así porque yo fui el hijo consentido de mi mamá. Ella me amó exageradamente, con su amor humano, ¿verdad? Nunca me confrontó con mis maldades, a pesar de lo que los veía cada día. No me confrontó No me dijo mis errores Porque ella no quiso verlos Crecí sin disciplina Y pagué muy caro las consecuencias Pero mi mamá no era cristiana En ese tiempo Entonces Mamá enseñale a tus hijos Cómo honrarte Y si lo hacen Te harán muy feliz Los hijos no saben que La mamá es la que le tiene que enseñar a su hijo Cómo honrarle, verdad Ellos no van a aprender otro lado Contigo es lo que van a aprender No hay manera de que aprendan en otro lado Miren lo que dice Efesios capítulo 6 Versículos 1 al 3 Efesios capítulo 6 Versículos del 1 al 3 En la nueva versión internacional Les leo, dice Hijos, obedezcan en el Señor A sus padres porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra, Qué interesante no, la honra al padre y a la madre tiene que ver con la felicidad del hijo y de la hija, ese es el secreto y los padres son responsables de enseñar a sus hijos los valores morales con que deben vivir. No la sociedad, no la escuela, no el colegio. Son sus padres. Pero desde hace mucho tiempo que las normas morales se han rebajado al punto que ya casi no hay diferencia entre una familia cristiana y otra que no es cristiana. Como resultado, la mayoría de los hijos de padres cristianos no saben lo que significa honrar a su papá y a su mamá porque ellos tampoco le honraron. Entonces crecen los hijos privados de la bendición de Dios para sus vidas. Le digo el mal a mamá, ¿no? Que si vos no le enseñás a tu hijo a honrarte, vos le estás maldiciendo a tu hijo. Porque se le vas a privar de la bendición de Dios. Es el trabajo. Principalmente de la mamá. Porque la mamá es la que más tiempo está con sus hijos desde chiquitito. ¿no? Por eso. Es que la mamá tiene una influencia muy especial en la vida de sus hijos. Hay una relación tan estrecha. Y un apego único del hijo de la hija con su mamá. En primer lugar porque le estuvo en su vientre durante nueve meses, o ocho, no sé, otros siete, ¿no? Y después de nacer, en todo el tiempo de la lactancia. Además, como el papá debe trabajar casi siempre fuera de la casa, se hace más estrecha la relación del hijo y la hija con su madre. Podemos decir que la primera relación espiritual de un hijo es con su mamá. Y el primer paso en la promulgación de la verdad de Dios consiste en transmitirla a los hijos desde muy pequeño. Eso dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 7. Deuteronomio capítulo 6 versículo 7. En la nueva traducción viviente dice así. Es un mandamiento del Señor a los padres. Y le dice, repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esa debe ser la ocupación principal de la mamá con sus niños, porque está más tiempo con ellos por la relación estrecha que tienen, debe enseñarles cómo honrarle a ella y a su papá. Ese es el, esa es la meta, ese es el trabajo primordial, porque lo dice la Biblia. Y esa es la forma de asegurar para ellos un futuro de bendición. Es una promesa de Dios. Es. ¿Qué promesa? De felicidad y de larga vida, dice. Tristemente, hoy esto no es posible para la mayoría de las familias cristianas. Porque tanto el marido como la esposa trabajan fuera de la casa todo el día y los niños pasan la mayor parte separados de ellos. Tal vez con los abuelos, con las empleadas. O en guarderías cuando son bebés y luego ocuparán su tiempo cuando sean más grandes en la escuela y en otras actividades, en otras cosas. Entonces, mientras los padres trabajan, los hijos también tienen sus actividades a, también a la par, pero no están juntos. Viene la noche y cada uno trae sus cosas, ¿verdad? Entonces ya no hay ninguna intimidad espiritual y eso es lo que está destruyendo a la sociedad hoy. Nosotros los cristianos no tenemos que ser parte de eso Pero no Muchos son así Entonces ¿Quién les enseñará a los hijos a honrar a sus padres Si ellos no están todo el tiempo con ellos? Nadie Hasta que lo aprendan por sí mismos Por eso es tan importante el rol de la mamá en la educación de los hijos. Porque todo bebé comienza su vida como un pequeño salvaje. Eso es lo que quería decirle. Yo no sé qué concepto ustedes tienen de una criatura, de un bebé. Yo le voy a decir lo que realmente es tener un bebé. A lo mejor ustedes me van a decir qué es lo que está diciendo. Ustedes así y anda a averiguar y es verdad. Todo bebé comienza su vida como un pequeño salvaje. Es por completo egoísta y centrado en sí mismo. ¿Sí o no? Quiere lo que quiere en el momento. Su leche. ¿verdad? Si no le da, hace ah, berrinche y llora desesperadamente. verdad? ¿Sí o no? O quiere la atención de la mamá. Mamá, 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 ella es un Te tiene ahí como su esclava. Quiere los juguetes de otros niños. El celular del tío. O lo que sea Le niegas lo que quiere Y el niño hervirá de rabia Y te va a agredir Para hacerte daño Si no fuera porque es una criatura débil E indefensa El bebé es sucio Carece de moralidad Y de conocimiento No tiene desarrollada Ni una sola habilidad social Ni sentimientos de compasión O de empatía eso significa que todos los niños sin excepción nacen siendo delincuentes. Si se les permitiera seguir en forma indefinida en su mundo egocéntrico de la infancia, dando rienda suelta a sus acciones impulsivas para que puedan satisfacer sus deseos y caprichos, todos los niños se convertirían después en delincuentes, ladrones, asesinos y violadores. Pero cuando los padres O por lo menos uno de ellos Que debería ser la mamá No se ocupan De la formación espiritual De sus hijos No habrá manera de evitar Que se conviertan en personas malas No estoy diciendo que todos van a ser Delincuentes, ladrones, asesinos Y violadores, no estoy diciendo eso Pero muchos lo son yo no fui ninguna de esas cosas, pero fui un mal hijo. Y todos fuimos malos hijos, todos. Porque no entendemos, hermano. No entendemos. Y debemos entender con la verdad, ¿no? El problema es que si los niños crecen sin una formación espiritual, nunca les van a honrar a sus padres. Y se van a convertir en malas personas con el tiempo. Eso es inevitable. ¿eh? Pablo proféticamente. Habló de cómo sería la generación. De los últimos tiempos. Allí en 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 5. Acá está hablando ya la palabra de Dios. ¿eh? Cómo van a ser los niños, los adolescentes. los En, la, en el último tiempo. Está, está hablando de este tiempo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5 Les voy a leer en la palabra de Dios para todos Dice Recuerda que en los últimos días llegarán tiempos difíciles ¿Por qué serán difíciles? Dice La gente se volverá egoísta Amante del dinero Fanfarrona y orgullosa Se insultarán unos a otros No obedecerán a sus padres no darán ni las gracias y serán unos malvados. No sentirán afecto por los demás, ni estarán dispuestos a perdonarlos. Hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles y odiarán el bien. En esos mismos días, la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Parecerán muy religiosos pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Timoteo, no te metas con esa gente, dice. La mayoría de los hijos adolescentes ya son así, exactamente como dice aquí. Y cualquier padre adolescente, aunque quiera negarlo, sabe que es así. Sabe que es así. Especialmente en los que tienen problemas para relacionarse espiritualmente con sus hijos, ¿verdad? Estoy hablando de ellos, ¿no? Es por eso que los padres deben enseñar a sus hijos desde muy pequeño la importancia de honrar a Dios y de honrar a sus padres, en especial vos, mamá, que tenés una relación tan especial con tus hijos mientras son niños, porque si tus hijos llegan a ser como la gente que describe Pablo ¿Cómo le explicas a Dios? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo le explicas a Dios? No es con lo que tenés que explicarle a otro. A Dios vos tenés que darle cuenta de tu vida. ¿Qué es lo que hiciste con tus hijos? Porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Es Dios da Dajina. Hoy le presentamos acá a una niña, ¿no? La responsabilidad de su papá y su mamá. ¿eh? Si ella crece así como está acá. ¿Qué le van a decir Marco y Jamina a Dios? ¿Qué le van a decir? ¿Me entienden hermano? Entonces Ahora le voy a hablar a los hijos Hijos Si aman a sus mamás La manera De, de demostrarlo Es honrándola No hay otra manera Le podía decir cualquier cosa a tu mamá Le puede enviar flores Le poder, qué sé yo, verdad Pero si vos no le honras a tu mamá Vos no le amas esa es una verdad bíblica. No sé lo que dice la gente ni la sociedad, pero eso es lo que Dios dice. Una de las razones más evidentes de por qué muchos hijos no le honran a sus padres es porque fueron absorbidos por el sistema mundano y satánico en el que vivimos. Debido a que el plan de Dios es edificar Fortalecer y proteger a la familia El plan de Satanás es todo lo contrario El plan de Satanás para la familia Es perjudicarla, debilitarla y destruirla Por todos los medios posibles Hará que la familia se acople al molde Del sistema actual de valores mundanos Que él controla De tal manera que a la familia Le resulte imposible Honrar a Dios con su obediencia total Y eso afecta directamente a los hijos Que son la parte más débil de la familia Tu hijo es la parte más débil Si no te puede tocar el diablador Le va a tocar a tus hijos por, por seguro que le va a tocar a tus hijos Por eso es que hay que proteger a los niños Proteger sus mentes esa es la parte más importante. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 16. Dice así, en el de traducción viviente. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Eso fue lo que dije recién, ¿no? El sistema satánico de este mundo es opuesto a Dios. Por eso dice: No amen el mundo, ni en lo que el mundo le ofrece. Porque cuando aman el mundo, el amor del Padre no está en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones, eso es todo lo que el mundo ofrece. No ofrece nada más. No dice la Biblia que no disfrute esas cosas, no ame esas cosas, dicen, ¿verdad? Eso es todo lo que dice. Dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y el mundo desaparece, el mundo pasa, ¿no? Pero lo que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está la gran diferencia. Si los hijos aman el mundo y las cosas que les ofrece no podrán nunca amar a Dios. Nunca le compare. Cuando vos tenés tu hijo, nunca le vayas a hacer que ame esas cosas del mundo. Puede disfrutar. Y nuestro problema está en que los niños no entienden, ¿verdad? Mira, el regalo. Este es de parte de Dios. Y vos le regalás un juguete que cuesta no sé qué cosa verdad? Le regalás cosas materiales De parte de Dios ¿Vos sabés que le estás haciendo amar al mundo hacia tu hijo? No tiene nada que ver Tienes que tener mucho cuidado Cuando vos le ofreces a tus hijos Que son niños Que sus mentes se están formando Cómo vos le ofreces las cosas Y dónde están las prioridades para vos Y la prioridad para ellos también porque así es como vuelve a perder. Después crecen amando el mundo. Y desprecian a Dios. Eso es lo que pasa. Si el intenso deseo por el placer físico. El deseo insaciable. Por todo lo que ves. Y el orgullo por tus conquistas. Y por las cosas que posees. Te vencen. Nunca vas a honrar a tu papá ni a tu mamá. Nunca. Y habrás caído en la trampa del diablo Y vas a perder el futuro de bendición Y de larga vida que Dios te ha prometido Por medio de tus padres Y cómo después le, le explicas a Dios Que por amar el mundo Le desprecias a tu mamá y a tu papá Vos amas al mundo Le vas a despreciar a tu, a tu papá y a tu mamá Te aseguro Vos le podés decir Te amo mamá te, Le vas a estar mintiendo la persona, el hijo que ama al mundo nunca le va a amar a su papá ni a su, a su mamá. Nunca. Yo lo entendí. Eso yo le dije a mi mamá. Es, nunca te amé. Nunca. Que yo era un buen hijo para la mayoría de la gente así. Ah, para los que le conocían a mis padres. ¿verdad? Qué buen hijo que tener le decía. Dios me dijo, soy un malvado. Nunca le amé a mi mamá. Porque yo amaba al mundo. Por eso. Otro factor principal que impide a los hijos honrar a Dios y a sus padres es la influencia perversa de la filosofía humanista. En casi cualquier colegio y universidad de la actualidad se promueve abiertamente el ateísmo, entre comillas, no, con títulos religiosos o palabras de la Biblia, pero es ateísmo, es, es el ateísmo religioso, ¿no? que dice que debemos esperar un mundo donde no habrá familias, ni relaciones de padres e hijos, quieren eliminar a la familia, por eso están legitimando el matrimonio homosexual, el aborto y el feminismo, y hoy muchos jóvenes cristianos apoyan estas ideas y sus padres ni están enterados siquiera esa es una realidad es. yo tengo mi nieto del medio que tiene ocho años en, la, en su escuela hubo una reunión de padres se les llamó a los padres porque hay un problema hay dos nenas de ocho años que son que se declaran lesbianas Ocho años. ¿Me entienden? Ese ya es el resultado de qué? De la filosofía humanista. Eso es lo que promueve. En los países socialistas, y vieron que el socialismo está inundando Latinoamérica. ¿eh? En los países socialistas principalmente de Europa, la gran mayoría de las mujeres trabajan y sus niños se mantienen en jardines infantiles desde los primeros meses de vida, el efecto sobre los lazos familiares es devastador, como resultado la mayoría de los jóvenes que crecieron en esas condiciones ya no creen en nada, ni siquiera en Dios, Hoy la mayoría de los adolescentes son humanistas, que desean ser liberados de la autoridad de, los, de, de sus padres, de la disciplina física, de la religión, del patriotismo y del capitalismo. No sé cómo les le, le quiero explicar, para que ustedes averigüen un poco. Y entre las cosas que según las nuevas creencias que se están imponiendo en el mundo... Entre, esas, entre las cosas que se deberían permitir a los niños Hacer y tener Están la libertad sexual completa Incluido el matrimonio homosexual O la unión homosexual libre Los abortos y los materiales gratuitos Para evitar concebir hijos La violación de hace poco Hace poco que fue muy sonado, todos ustedes ya saben seguramente, hace poco de un niño de 6 años, por tres adolescentes, es apenas la muestra de la libertad sexual, que se pretende imponer, ya aquí en nuestro país, ustedes conocen la famosa periodista, Menchi Barrio Canal, ¿verdad? pasa o me enviaron a mí, un escrito de ella, y ella dice que esa violación de este niño de 6 años, ocurrió justamente porque el MED, Todavía no ha impuesto las nuevas, este, eh, la, la, en, ya no ha impuesto en el, en el currículum escolar, ¿verdad? Todas estas cosas. Hay que enseñarle ya a los niños dice, para evitar estas cosas. Dice. Imagínense, ella es una persona muy importante y se le escucha. Y su marido piensa igual. Quizás la mayoría de sus hijos ya tienen. Algunos de sus hijos tienen ya esa mentalidad Por eso quiero que me escuchen Atentamente queridos hijos Cuando salgan de aquí Y vayan a sus casas Para festejar el día de la madre Antes o después del almuerzo Acérquense a sus mamás Y pídanle perdón por no haberlas honrado Hagan las paces con ella Y pídanle que les ayuden a honrarlas de lo contrario No solamente van a perder la bendición De Dios para sus vidas Sino que irremediablemente Perderán sus propias vidas El hijo que no honra Al padre, la hija que no le honra Al padre y a la madre Se pierden Indefectiblemente te, va, te vas a perder Porque la Biblia Enseña eso Dice Proverbios capítulo 23 versículo 25 Termino con esto Proverbios 23 25 la nueva traducción viviente dice Por eso alegra a tu padre Y a tu madre Que sea feliz la que te dio A luz Ahora quiero que me escuchen bien Las mamás que están aquí Hoy mismo si pueden Llamen a sus hijos Y hagan las paces con ellos antes de comer el asado. O, comer, o recibir tu regalo allí. Llamale a tu hijo. A tu hija. Llamale. Y hacer las paces con él y con ella. Mamá si nunca. Les enseñaste a tus hijos. A honrarte. Comenzá hoy. No importa si ya son. Ya no son niños. Ya son adultos. Pedile perdón a Dios. Y después a tus hijos. Y luego comienza a enseñarles Cómo deben honrarte A vos y a su papá Permitiles Cada día bendecirte Tu hijo, tu hija Te tiene que bendecir cada día, No con sus palabras Con sus actos No escuches Sus Palabras de cariño No escuches Sus palabras de amor si ellos No te lo demuestran Nunca creas que tu hijo o tu hija te ama Si te hace sufrir, si es desobediente Si hace con su vida lo que se le antoja decirle, mi hija, mi hijo Vos no me amás a mí Yo sé que no me amás. A lo mejor a vos te va a doler más eso Pero le vas a estar ayudando a tu hijo o a tu hija Ella debe saber, él debe saber eso Porque si no le vas a perder Y tal vez nunca más le recuperes ese es el problema. Permíteles cada día que te bendigan con su conducta, con su amor genuino. Y ayudarles a separarse del mundo y de la corriente diabólica que lo controla. Si ellos te honran, ninguno tendrá necesidad un día de darle explicaciones a Dios. Ninguno. Yo no quiero darle ninguna explicación a Dios. Cuando yo esté en su presencia, yo simplemente quiero entrar libremente porque no tengo que dar ninguna explicación. Pero si vos no haces tu parte como mamá, si vos no haces parte como, como hijo, como hija, ¿cómo le vas a explicar a Dios? Esa es la pregunta que tiene que retumbar en tu mente. Hasta que puedas arreglar Lo que tenés que arreglar Con tu mamá Y mamá con tus hijos ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro, por favor? Vamos a orar Señor, te doy gracias Gracias por tu palabra, Señor En este día especial en que se recuerda El día de la madre Oro, Señor, por cada mujer que está aquí y Que tiene hijos Oro por, las, por los jóvenes que todavía no tienen hijos Oro Señor para que ellos entiendan claramente Lo que tu palabra dice Acerca de la maternidad Y acerca de ser hijo o hija Para que nunca cometan equivocaciones Que les hagan sufrir Y después tengan que lamentar Haber traído hijos al mundo porque hay tantas madres Que sufren Por causa de la maldad de sus hijos Hay tantos hijos Que no honran a sus padres Se están perdiendo Tu bendición Señor Se están perdiendo un futuro De felicidad y de larga vida Señor Haz que tu iglesia Señor Entienda esto y que las familias comiencen a edificar correctamente que las madres hagan pases hoy con sus hijos y que los hijos hagan pases con sus madres que hoy comience una nueva relación que quede lo pasado en el pasado todo ese pasado de tanto sufrimiento angustia, de tanta maldad quede atrás por el perdón y el arrepentimiento genuino Y que aquí en este lugar Se formen relaciones espirituales Verdaderas De las mamás con sus hijos Con sus hijas Y que esto traiga bendición a la familia Y bendición a la iglesia Señor bendícelos Bendice a las familias de la iglesia Bendícelas Señor Y hoy queremos Señor como familia también Compartir contigo Tu cena Queremos hacerlo con entendimiento Queremos entender que la cena. Es para los que, han, que son tus hijos. Los que se han bautizado. Los que han dado. Señor ese paso. De entregar sus vidas a Cristo. A quienes tú perdonaste sus pecados por gracia. Y que tienen el derecho de participar de esta cena. Porque Cristo murió por sus pecados. Y han aceptado. Que son pecadores. Y se han arrepentido. Y han nacido de nuevo. Señor. Que podamos hoy compartir con alegría esta mesa. Y que podamos darte a ti y solo a ti la gloria que tú te mereces. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, por favor.